0: Está centrado al mundo de la información. MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: A ver, los datos son estos. Hay 83 mil policías en la Ciudad de México, pero el 31% está directamente en tareas de seguridad pública. O sea, son 26 mil elementos en la Ciudad de México que tiene la ciudad con más policías que hay en este país. Eh, y es a lo que uno pues, le achacan un poco el tema de seguridad porque tiene muchos policías, 26 mil. Es casi. Da de estos 26 mil sería más o menos el número, 12 mil elementos, 6 mil de la policía y 6 mil de la Guardia Nacional, la mitad de los elementos que, que cuidan y que hacen tareas de seguridad pública en la ciudad, solamente para el metro y llaman atención una cosa que a mí me parece, eh, bueno no, son dos que creo que son preocupantes. Uno, todo lo que implica tener a la Guardia Nacional ahí, que implica salir a decir queremos a la Guardia Nacional, pero, pero no van a estar armado, armados, pero van a ayudar a que la gente esté segura pero tus problemas de seguridad parecerían mucho más relacionados con un asunto de mantenimiento que con cualquier otra cosa, señalan una incapacidad de voltear a ver cuál es que falla en el sistema de transporte este, el más importante y el más grande de esta ciudad, en el que millones de personas se trasladan y en el que unas en un año o en otro, han dejado de regresar por asuntos que hoy todavía no tienen conclusiones definitivas, ni responsabilidades definitivas. Así que, ayúdame, pongamos a la Guardia Nacional y que nos arregle todos nuestros problemas, los que sean, los que hagan falta. Cuando alguien es bueno para todo, es bueno para nada. Soy Pamela Cerdeira, comenzamos.
0: Would be untrue You know that I would be a liar a los que utilizan el metro, que estamos
2: obligados a garantizar la seguridad. Y lo que queremos es que no haya psicosis, que encima de todos los problemas que se tienen que enfrentar, tengan la preocupación de algún accidente en el metro y que pueda ser provocado. No, vamos a tener vigilancia. Y si a eso le llaman militarización o como le llamen, asumimos la responsabilidad. Porque vale más prevenir que lamentar han venido ocurriendo en los últimos meses episodios que nosotros catalogamos como fuera de lo normal no ...son lo que normalmente ocurre en el metro... ...después del trágico accidente, del terrible accidente que tuvimos... ...en donde falleció una joven... ...este mismo día en la tarde tuvimos un problema en la línea 3... ...de una zapata del tren... ...al siguiente día se tuvo un problema en la línea 8... ...el día de ayer un problema en la línea 5... Y por esta razón me permití hablar con el Presidente de la República y solicitarle la presencia de la Guardia Nacional en el Metro de la Ciudad de México, con 6.060 elementos. Hay que hacer todas las investigaciones. Son episodios que están, digamos, fuera de lo que normalmente ocurre que es una lastimosa cortina de humo. El presidente de la República, en esta
3: obsesión de proteger a su corcholata favorita, pues está dejando a los mexicanos sin seguridad. El problema del metro no solamente se circunscribe a la politiquería de López Obrador. El tema de fondo es que el metro necesita presupuesto, el metro necesita mantenimiento, el metro necesita recursos, todo lo demás es politiquería. Que no se equivoque el presidente. No es un tema de la Guardia Nacional, es un tema de la ineficiencia y de la corrupción de Claudia Sheinbaum y su gobierno.
4: Seis mil elementos de la Guardia Nacional, como cortina de humo lo quiero insistir para decir que en el metro está pasando algo extraño, es evadir el problema, el problema que aqueja todos los días a los tres millones de usuarios, que es un metro que pone en peligro sus vidas. Pero no solo ello, con 6000 militares en el metro, además de eludir el problema, se está creando uno nuevo. Estamos generando condiciones de pánico para la sociedad capitalina. Acción Nacional y el Partido
5: Revolucionario Institucional acordaron que para la presidencia de la República y la jefatura del gobierno de la Ciudad de México,
6: será el Partido Acción Nacional el responsable de llevar el proceso de definición de las candidaturas bajo sus reglas democráticas estatutarias.
4: Porque tenemos que cuidar la unidad en los institutos políticos y en la sociedad, pero también hay que decirlo. Quien haga eso, lo único que está haciendo es prestarse al juego de Morena y del gobierno, que no quieren que las cosas cambien. Aquí estamos los que venimos a sumar, blindados por una sólida unidad que nos aleja de cualquier intento por dividirnos.
7: El acuerdo fue que el PRI. Eh, siglara eh, las candidaturas, así se exigen en los convenios de coalición también quién va a siglar, pero nosotros lo hicimos sobre la base de levantamiento de encuestas para ir con quien tenía mejores condiciones de competir para ganar. Y así queremos que sea para el 2024. Lo que aquí se ha anunciado rumbo al 2024, que el PAN le ha planteado al PRI, que ellos siguen en la presidencia y la juratura de gobierno, ese es un acuerdo entre ellos, eso no es un acuerdo de la coalición.
1: Buenas noches, bienvenidos a MBS Noticias, gracias por acompañarnos en este frío jueves 12 de enero del 2023. Soy Pamela Cerdeira, el teléfono en cabina 51 66 el número de WhatsApp 55-33-32-9585, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, me encuentran como Pam Cerdeira. ¿Qué tal? Les cayó la noticia de la Guardia Nacional en el metro. Eh, yo estoy segura que muchos sí la veían venir, a mí me, me tomó por completo por sorpresa. Y, y, y vaya, y, y no que la Guardia Nacional no se esté usando para absolutamente eh, todo lo que no se pueda resolver, es también sí, pues sí, una señal de falta de control, eh, pero también me parece un guiño a la idea de decir eh, es un sabotaje, eh, me parece que al gobierno de la ciudad tener a la Guardia Nacional le da también una especie de control sobre otros temas, eh, armada o no, eh? que, que por cierto dice Claudia Sheinbaum, no va a estar armada entonces bueno, sería interesante ver bueno entonces qué va a ser este, vamos a estar platicando más adelante sobre este tema es importante, muchos temas muchos temas, pero antes de esto, Luis en la línea, Luis Octavio Ochoa jefe de información de este espacio, ¿cómo estás Luis? buenas noches
7: Hola, ¿qué tal, Pam? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches al auditorio. Pues esto que estamos escuchando, Pam, al fondo es un clásico, Light My Fire, que sale del disco debut de Los Doors. Bien conocida esta canción, ubicada por el icónico arreglo de, del tecladista que escuchamos al, al inicio de este corte. Y déjame decirte, Pam, que la alineación de, de canciones para esta noche está titulada eh, Canciones para caerle bien a tu suegro. ¿Para caerle bien a quién? ¿A tu para suegro? Para caerle bien a tu suegro.
1: <risa> ok, ok, o wow, a este... tu ex-suegra este... no, 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 Para Shakira.
7: Funciona, fíjate, tiene, tiene todas las canciones que puedes poner en presencia de pues Ya sea el padre o madre de tu pareja que sabes que va a mejorar Sí o sí la opinión que tiene Las expectativas <risa> y es que apenas ahí lo vas conociendo ¿no?
1: La música Entonces. sirve para muchísimas cosas Muy bien, me parece útil Gracias Luis
7: no, gracias, Tipa. todo sin bronca, pues si alguien del auditorio está en esta circunstancia de querer mejorar las relaciones que tienen con esta persona, lo único que tienen que hacer es tomar una de estas canciones que van a escuchar en este espacio, ponerla casualmente mientras sueltan también un muy desinteresado comentario tipo Uf, esta canción, cómo me encanta,
1: y listo, tan <risa> Un par de mezcales y todo arreglado. <risa>
6: y
2: listo.
1: Antes de irnos con la información, esto nos tiene Gaby Vargas.
2: Liverpool es parte de mi vida. Presenta. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor con Gaby Vargas.
8: El tendón de Aquiles es uno de los tendones más gruesos y potentes de todo el organismo. Mide 15 centímetros de longitud. Está en la parte posterior de la pierna y une los músculos gastrocnemio y sóleo al hueso de nuestro talón. Cuando los músculos de la pantorrilla se flexionan, el tendón de Aquiles tira del talón y ese es el movimiento que nos permite caminar, correr o saltar. Se llama así en honor de Aquiles, personaje de la mitología griega y de su célebre debilidad en el talón. En torno al gran Aquiles y su talón existen varias versiones. Tetis, su madre, era diosa del mar, que se había enamorado de Zeus, rey de los dioses. Dicen que Temis, la del buen consejo, la encarnación del orden divino, y Prometeo, el titán amigo de los mortales, sabían que era vital para el orden olímpico que Zeus no se liara con Tetis. De acuerdo con la leyenda, estaba escrito que la diosa del mar tendría un hijo principesco, mucho más fuerte y poderoso que su padre, y eso no alegraría a ninguno de los dioses del Olimpo. Cuando Zeus lo supo, quedó tan preocupado que se aseguró que Tetis se casara con un mortal para que su hijo no lo desafiara. El elegido fue Peleo, rey de los guerreros un hombre piadoso y digno para tener una esposa divina, pero sobre todo mortal, y por eso no podría engendrar a un hijo inmortal. Tetis buscó formas de dar a su hijo la ansiada inmortalidad. Una de las versiones dice que lo sumergió en el río Estix, ese que marcaba el límite entre el mundo de los vivos y los muertos. La única parte de su cuerpo que permaneció vulnerable fue su talón de donde le sostuvo su madre al bañarlo en esas aguas mágicas. Le criaron y le educaron con sabios y justos. Lo alimentaron para fortalecerlo, todo para evitar que muriera. Pero el destino estaba escrito y a pesar de los esfuerzos de sus padres, el rey Menón lo mató en la batalla de Troya con una flecha en el talón. bien, de acuerdo con el diccionario de la lengua española, talón de Aquiles significa únicamente punto vulnerable o débil, mientras que tendón de Aquiles es el tendón que conecta el talón con la pantorrilla. Por eso decimos que nuestro punto débil es nuestro talón de Aquiles, una marca que nos identifica y nos recuerda lo vulnerables que somos. Si lo consideramos, nos damos cuenta que el talón de Aquiles tiene dos lados positivos. Uno, porque forma parte de las experiencias vitales de nuestra personalidad más profunda. Y dos, porque nos recuerda ese pequeño hueco por el que somos frágiles. Nadie puede ser más fuerte que su punto débil, versa una frase anónima. Y sí, porque tener un talón de Aquiles significa tener un lado por el que sería muy sencillo que alguien nos hiciera daño. Esto por una parte, pero también es importante reconocerle y aceptarle como una característica que nos lleva a conocernos mejor, a ser humildes y más empáticos. Un talón de Aquiles puede ser un recuerdo doloroso que nos ha marcado, una persona concreta o un defecto. Te sugiero identificar tu punto débil, aceptarlo y fortalecerlo. Y a través de este autoconocimiento, Ganar en seguridad personal para enfrentar los distintos obstáculos de la vida. Recuerda que la vulnerabilidad nos hace ser únicos y reconocerla nos hace ser humanos. Dejemos de aparentar y ocultar. Aceptar nuestro punto débil tanto ante nosotros mismos como ante los demás requiere valor y coraje. Nos lleva a amarnos con nuestras heridas y asuntos pendientes. A vivir de manera mucho más auténtica y más plena.
1: Ya está la sucesora de Paquita, la del barrio. Me encanta porque además hay un montón de hilos ahí en las redes sociales con un análisis de cada una de las palabras de la canción, un análisis de, 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 de los gestos, de las manos, de las tomas, desde dónde se hacen, qué quiere decir. Vaya, un montón de mensajes en, en toda la canción eh, que, que además pues fans de, de Shakira y fans de Piquea también identifican con mucha mayor velocidad, eh, pero tremendo éxito esta canción de Shakira, tremendo éxito. Y más adelante vamos a platicar con Pontón sobre esto, porque además de que ya es un fenómeno y que todo el mundo ya está en las redes diciendo quién es del equipo de Shakira, eh, está bien o no está bien hace una canción de despecho, bueno, eh, a mí me parece que la canción es maravillosa y que cada quien puede hacer la canción de lo que le venga en gana pero pero los números que, que, que esta canción está dando son interesantísimos y a mí a mí me parece que como gran fan de, de la de los inicios de Shakira que esta canción nos recuerda a esa a esas letras de los inicios de Shakira que, que eran no que ahora no, ¿va? Pero pero que tenían una cosa como muy particular este, y muy interesante, pues ahí está, Shakira convirtiéndose en un fenómeno. Bueno, pues en la conferencia matutina de este miércoles, Claudia me expresó sus sospechas por lo que consideró hechos atípicos en el metro de la Ciudad de México y anunció el despliegue de elementos de la Guardia Nacional. Escuchen.
2: ...han venido ocurriendo en los últimos meses... ...episodios que nosotros catalogamos como fuera de lo normal... ...no son lo que normalmente ocurre en el metro... ...después del trágico accidente, del terrible accidente que tuvimos... ...en donde falleció una joven... ...este mismo día en la tarde tuvimos un problema en la línea 3... ...de una zapata del tren... ...al siguiente día se tuvo un problema en la línea 8... ...el día de ayer un problema en la línea 5... Y por esta razón me permití hablar con el Presidente de la República y solicitarle la presencia de la Guardia Nacional en el Metro de la Ciudad de México. Esto fue aceptado de tal manera que a partir de hoy, de las 2 de la tarde, la Guardia Nacional estará presente en las estaciones del Metro y en algunas otras instalaciones con 6.060 elementos. Hay que hacer todas las investigaciones. Son episodios que están, digamos, fuera de lo que normalmente ocurre.
1: Oigan, y justo poco antes de las dos de la tarde, arrancó el despliegue de uniformados de la Guardia Nacional adentro del metro. Adrián Jiménez está en la línea pues, con el pulso de lo que está sucediendo. Adrián, ¿cómo estás? Buenas noches.
6: comenzaron... Al llegar a las instalaciones del Metro, los seis mil efectivos de la Guardia Nacional, que a partir de las 14 horas, de manera formal de este jueves, se sumaron a las labores de seguridad en este medio de transporte que a diario moviliza a prácticamente 5 millones de personas. En la estación Bellas Artes de la línea 2, pues ya están en labores estos elementos de la Guardia Nacional distribuidos en los andenes. Tres de ellos, tres elementos nada más que junto a uniformados de la Policía Bancaria e inicial vigilan el arribo y descenso de usuarios en los trenes. Entre los pasajeros, la presencia de las Fuerzas Armadas causó sorpresa, curiosidad, fueron observados con asombro y también generó opiniones divididas entre los pasajeros del metro sobre pues, su presencia. Al respecto, el señor Alfredo, usuario habitual de la línea 2, refirió eh, que a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se le fue de las manos la administración del metro y que los episodios fuera de lo normal, como los llama ella, eh, pues que han afectado a estos usuarios son constantes debido al deterioro por el abandono y la falta de recursos para este transporte. Vamos a escuchar.
9: ...el metro está muy deteriorado... ...con serían los llantas frecuente, ...entonces no se sé, hace falta... ...más recursos económicos para el metro... ¿no? ...y no creo que lo que diga Claudia... ...sea correcto... ¿no? ...yo creo que se le escapó de las manos esto... ...no tuvo cuidado y ya se le reventó... ...y
10: bueno que okay, bueno que ya ocurre ahorita eso... ¿no? ...ya lo que no nos va a
11: hacer,
6: ...asimismo otro pasajero... ...que prefirió omitir su nombre... ...dijo que es positiva... ...la llegada de la Guardia Nacional... ...pero dijo debe haber mucha inteligencia... ...pues consideró que el sindicato del sistema de transporte colectivo... ...tiene diferencias con la jefa de gobierno, así lo dijo
4: Pero con inteligencia, porque todo está dentro del sindicato... ...el
5: sindicato que tiene 45 años, ahí el Espino y toda la banda... ...y son los que manejan todo y están contra la Sheyman, eso es verdad.
6: A lo largo de la tarde, poco a poco, los elementos de la Guardia Nacional... ...llegaron a las estaciones de todas las líneas que integran la red... ...del sistema de transporte colectivo... En algunas estaciones de gran afluencia como el Metro Hidalgo, su presencia es mayor y también se pueden observar en los pasillos de las correspondencias. El personal de la Guardia Nacional no está armado y se suman a estas tareas de seguridad que realiza la Policía Bancaria e Industrial y Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Pamela, la información que les tengo.
1: Bueno, pues interesante. Fíjate que esas opiniones encontradas hemos encontrado también aquí en, en a través del WhatsApp algunas personas que dicen que se, senten, se sienten más seguras y otras que dicen que, bueno, pues eso prácticamente de qué va a ayudar, ¿no?
6: Exactamente, Pamela. Eh, seguramente hay, hay muchos usuarios que, que ven positiva y piden pues un voto de confianza, un chance para la Guardia Nacional para ver si se pueden mejorar pues los aspectos de seguridad que tanto han afectado a los usuarios día a día, pero otros que definitivamente dicen que la Guardia Nacional debe estar fuera del metro, en lugares donde pues sí eh, se necesiten y se requiera para combatir el crimen.
1: Pues sí, muchas preguntas sobre qué van a estar haciendo y los elementos. Gracias, Adrián. Buenas noches. Buenas noches. El secretario de Seguridad Ciudadano, Omar García Garfos, confirmó que de forma paralela los 6.000 elementos de la Guardia Nacional llevarán a cabo labores de vigilancia con los otros 6.000 elementos de la Policía Bancaria y Auxiliar. ¿Saben cuántos policías de tránsito tenemos en la Ciudad de México? Menos de 5.000. Digo, para, para poner un poco en contexto la cantidad de elementos que habrá entre policías y Guardia Nacional en el metro. Es Omar García Garfos.
10: Nosotros tenemos un despliegue de la Policía Bancaria Industrial y de la Policía Auxiliar de más de 2.000 elementos, en las 190 secciones, y van a continuar el apoyo de la Guardia Nacional, mismo que la Policía de la Ciudad de México, por supuesto, agradecida,
7: no solo en este caso, en todos los que tenemos, como siempre tenemos una muy buena coordinación terrena, con Marina, con Guardia Nacional, pero PBI y PA
1: continúan. Bueno, pues ahí parte, por supuesto, está provocado un montón de opiniones encontradas eh, entre diferentes eh, personajes de la política nacional. Pero en otros temas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sigue sin pronunciarse sobre lo que definió ayer la UNAM, que en efecto la tesis de la ministra fue plagiada. Y por otro lado ya fueron interpuestas denuncias en el máximo tribunal justamente por este caso. René Cruz tiene toda la información. René. Momento de tener a René en la línea para que nos cuente toda la información sobre esto. René, ahí estás. Buenas noches.
10: Hola, Pamela, amigos del auditorio. Muy buenas noches. Pues a unas horas, ya prácticamente más bien a un día de que la UNAM confirmó que la ministra Yasmina Esquivel Moza sí plagió su tesis de licenciatura. La Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, ni la juzgadora han hecho algún pronunciamiento sobre este tema. A pesar de esta información que difundió el día de ayer la máxima casa de estudios del país, Esquivel Mosa estuvo presente en la sesión de este jueves, sesión que, por cierto, Pamela, pues duró escasos 20 minutos, y en la que se resolvió una contradicción de, test, de criterios y la acción de inconstitucionalidad que promovió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para demandar la invalidez del artículo 51 bis de la Ley Municipal de Aguascalientes, a diferencia de lo que ocurrió en la sesión del pasado 2 de enero, en la que pues, se eligió a Norma Piña como presidenta de la Corte, en esta ocasión la ministra no hizo uso de la palabra para defender su tesis y su participación se limitó a emitir tres votos a favor de los proyectos de resolución. Escuchemos.
9: Tome votación, por favor. Sí, señor ministro. Sobre esto de Ortiz Menos. A favor. Señor González Alcántara. Con el proyecto ah. modificado. Señor ministro Esquivel Moza. Con el proyecto modificado. Tome votación, por favor. Sí, señor ministro. Sobre esto de Ortiz Menos. A favor del proyecto, anuncio un voto concluente. Señor ministro González Alcántara. Con el proyecto separándome de los párrafos 65 y 66 del proyecto.
2: Con el proyecto apartándome del párrafo 47.
9: Tome votación por si es Señor ministro Sotil, señor A favor. Señor ministro González Alcántara. A favor. Separándome del párrafo 83 relativo a la violación indirecta del artículo 22 constitucional. ¿Cómo Esquivel, A favor.
10: Bueno, ayer por la noche, Pamela, eh, los colaboradores de Yanín Esquivel informaron que estaba circulando un comunicado falso con una supuesta postura de la ministra. Postura que hasta esta hora, eh, Pamela, pues no, no, no se ha dado a conocer. En dicho comunicado eh, señalaba, entre otros puntos, que Yasmín Esquivel aseguraba que la UNAM le provocaba asco y que la confianza que le tenía a su alma mater pues, se convirtió en repudio y vergüenza. Y en este contexto, también comentarte que Miguel Alfonso Mesa, estudiante de Derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, pues acudió este jueves a la Suprema Corte para ratificar esta denuncia administrativa en contra de Yasmín Esquivel por el plagio de su tesis de licenciatura. En la entrevista, el también asesor en litigio estratégico sostuvo que una persona que presenta declaraciones falsas, pues no puede ocupar un lugar en el máximo tribunal del país. Escuchemos. De Edgar N. y Jennifer N., al tiempo que se aseguró una camioneta, cuatro equipos telefónicos, un cargador de arma corta con 11 cartuchos útiles de 9 milímetros, documentos diversos y al menos 51 bolsitas que en su interior contenían polvo blanco y
1: marihuana.
10: Ulises Lara, el vocero de la Fiscalía... Sí, perdón,
1: Unión. el audio de ayer. Ajá.
10: Y comentarte, bueno, que Alfonso Mesa confía en que la presidenta de la Corte, Norma Piña, pues resuelva sobre esta procedencia de la denuncia para que la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas inicie la investigación y en caso de acreditarse alguna falta, retorne el expediente al Pleno para que resuelva lo conducente. A decir del estudiante de Lito, Pamela, pues en caso de que se acredite esta falta pues eh, podría haber sanciones que podrían eh, ir desde la amonestación, la destitución del cargo, inhabilitación o suspensión. Pamela, el reporte que tengo.
1: Muchísimas gracias. Perdón por lo del audio. ¿eh? Vamos a pedir que nos traigan a la Guardia Nacional para resolverlo.
5: No te preocupes, Pamela.
1: Buenas noches. Buenas noches. 7 con 32.
5: Si queremos un metro seguro y la Guardia Nacional está para ayudar en las tareas de seguridad, pues entonces la Guardia Nacional en el metro será el metro más seguro.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Claudia Sheinbaum, que hace unos minutos la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía de la Ciudad de México, la CEDEN y la Fiscalía de Michoacán detuvieron en Michoacán al presunto responsable de disparar en contra de Ciro Gómez Leiva. Se trata de la persona que iba de copiloto en la moto el día del atentado. Agrega nuestro compromiso es acabar con la impunidad. Bueno, pues estaremos sin duda informando sobre este tema y justo Fíjense, porque sí había, había un asunto con, con parte de lo que se dio a conocer eh, sobre los hallazgos y los cateos relacionados con este atentado en contra de Ciro Gómez Leiva. Fíjense, esto es parte de lo que se dijo el 30 de diciembre en conferencia de prensa, lo voy a correr yo.
2: Se tiene identificada una motocicleta, y algunos vehículos, no solamente uno, sino vehículos que participaron en el evento. Uno de los vehículos eh, se conoce que no solamente lo siguió ese día, sino algunos días anteriores. Hay una ubicación de dónde está este vehículo. Y se mostraban, porque
1: en las imágenes que se reportaron los medios de comunicación eh, audiovisuales, en la televisión, cómo se estaban llevando este vehículo. Pero fue el mismo vehículo que el día de ayer dijeron haber encontrado. Entre los vehículos se encuentra el SEAT, color negro, utilizado como muro que nos acaba de mostrar el secretario, utilizado como muro durante la agresión. Bueno, pues vayan ustedes a saber si fue una confusión, si fue un error de comunicación, pero ahí está parte de lo que se dijo. Le agradezco muchísimo a un gran periodista, un hombre comprometidísimo y además que sabe perfecto de temas de seguridad, y Autoprotección para Periodistas. Andrés Solís, periodista, autor del manual de Autoprotección para Periodistas y la guía de buenas prácticas para la cobertura informativa sobre la violencia. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas noches.
9: Como siempre, Pamela Cerdeira, con el gusto saludarte a ti y agradecerte la oportunidad de platicar con la audiencia de MBS.
1: ¿Cómo ves esta situación?
9: Lo que hay que recordarle a, al público es que Ninguna agresión contra ninguna persona la podemos tolerar, no se puede tolerar bajo ninguna circunstancia. Y además también que cualquier agresión contra cualquier periodista o medio de comunicación, independientemente de sus filias sus fobias, su línea editorial, pues cualquier agresión representa un atentado contra el derecho de la sociedad a ser informada. Uh -huh. Y también pues hay que insistir en este asunto, que no podemos hablar de periodistas de primera y de segunda y que de repente pues haya una rapidez y, y presteza de la autoridad en atender un atentado contra el colega Ciro Gómez Leiva eh, y que haya otros tantos casos que permanezcan en la impunidad. ¿no? Creo que este es un primer punto que, que debemos de poner en consideración. Aparte que a mí me ha sorprendido mucho que al principio, desde el primer día, quien haya asumido la vocería de las investigaciones es una autoridad que no tiene facultades de investigación, investigación. como es la policía, ¿no? Uh -huh. O sea, el secretario Omar García Harfush, pues no debería estar ahí encabezando las investigaciones. ¿pares?
1: Comunicación, eh, si ¿sí me pueden confirmar. Ay, ya te escuchamos, ahora sí. Sí, sí
9: señor, aquí estás?
1: Sí, nos decías acerca de Omar García Jarfush que no tendría por qué estar haciendo, bueno no la Omar, ¿no? la Secretaría de Seguridad Ciudadana haciendo las investigaciones
9: sí porque digamos que lo que la responsabilidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana es de la protección precisamente es la policía preventiva no es la policía que debe de investigar los delitos para eso está la Fiscalía General de Justicia, claro
1: ahora eh, sobre sobre estas mm, ayer sobre esta célula, al parecer que tenían ya un historial importante, eh, sobre la posibilidad de que existiese además otro tipo de autor eh, intelectual de este atentado, eh, que nos dice que además de un atentado justo a una persona que por su notoriedad pues iba a obligar una respuesta inmediata de las autoridades, que como bien dices, no siempre sucede en todos los casos.
9: Sí, mira, aquí es, es importante ver que eh, lo, los hechos demuestran que este no fue un acto fortuito, no fue un intento de asalto o callejero. Eh, es claro que el periodista Ciro Gómez Leiva era el objetivo uh -huh. a abatir. A ver, dice, es, ¿eso
1: era el objetivo a abatir? Porque si sí eran profesionales, como se les catalogó al principio, y como me parece que tampoco se les dejó de describir el día de ayer pues el saber que traía un auto blindado era lo que tendrían que haber tenido identificado.
9: Justo, justo ese es el tema. Y, y por eso quería yo empezar con un poco de sarcasmo, ¿no? De, de uh -huh. que era un objetivo abatir, porque cuando alguien pretende asesinar a una persona y hay un seguimiento y hay un, una labor de inteligencia, porque la inteligencia no nada más se da desde la autoridad, los grupos criminales también no, bueno. tienen sus propios sistemas de inteligencia y seguimiento. A veces ¿no? más avanzados. ¿Sí? Claro, entonces es más fácil atentar contra la vida de una persona cuando está en su punto más vulnerable, es decir, cuando está fuera de un vehículo, cuando está fuera sí. de un domicilio, cuando está en la vía pública. Uh -huh. Y era de suponer que por el alto perfil de un personaje como Ciro, pues iba a bordo de un vehículo blindado. Entonces, eh, el operativo o no estuvo bien planificado o no estuvo bien este, estudiado. Y, o la pues, intención no era matarlo, era asustarlo. O la intención precisamente no era asesinarlos sino simplemente hacer un llamado de atención. Y esto tampoco quiere decir, porque hay que decirlo muy claramente, Pamela, que, que hay que tirar esa teoría. No, 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 o sea, no, 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 no un es un gravísimo. un ¿no?, para llamar la atención. Eso creo que es una falta de respeto no. a la inteligencia de las personas. Sí. ¿no? Eh, eh, más bien, pues, eh, hay muchos casos de atentados contra periodistas. Que no, no van con la intención de asesinar a nadie, sino simplemente llamar la atención, generar miedo, una alerta a cualquiera y si ya hay autores materiales y que aceptaron haber recibido un pago de 400 mil pesos eso significa entonces que hay un autor intelectual o autores intelectuales que la autoridad todavía no nos ha aclarado quiénes son, porque en el interrogatorio, pues si tú le preguntas a alguien ¿cuánto, cuánto te pagaron tanto? ¿quién te pagó? pues mismo que no respondan, ¿no?
1: Híjole, pues ahí viene la parte más complicada de esta investigación, sin duda, y la parte más complicada para las autoridades.
9: Sí, creo que la autoridad está haciendo lo que le corresponde, no es algo que le tengamos que aplaudir, que bueno que estén cumpliendo con esa responsabilidad, uh -huh. insisto, deberían de hacerlo siempre en todos los casos, pero también a, hay una parte importante que hay que volver a revisar esos protocolos de seguridad para periodistas, hay que volver a analizar a los alcances de los mecanismos de protección, de las garantías que se debe de brindar al ejercicio profesional del periodismo y que somos periodistas las 24 horas del día, no solamente cuando estamos en una jornada laboral o, a, o al frente de un noticiario. Eh, salimos del espacio y seguimos siendo periodistas. no Entonces, no quiere decir que, porque ya no, eh, entre comillas, ya no estamos trabajando, ya no merecemos la protección del Estado. Y este es un claro ejemplo de que la protección tiene que ser amplia, y que la garantía al trabajo de periodistas es en que el Estado mexicano y todas las autoridades estén siempre eh, pendientes de cualquier circunstancia, de estos análisis de riesgo, de, de cuáles son las coberturas que realiza un periodista, cuáles son los temas que está abordando, eh, qué tipo de riesgos está enfrentando por su labor profesional, para que justamente se puedan anticipar este tipo de atentados.
1: Claro. Pues Andrés, muchísimas gracias por habernos acompañado.
9: Como siempre, Pamela, un gusto saludarte y platicar con tu audiencia.
1: Buenas noches, son las
0: 7.45. Economía para todos, con Sofía Ramírez.
12: Sofía, el peso, a todo lo que da, ¿cómo estás? Bien, Sam, muchas gracias por la pregunta, porque de eso traíamos ganas de platicar. Fíjate que el, el peso nos ha sorprendido muchísimo a propios y extraños en la medida en la que se ha movido pues, como, como nadie lo esperaba, ¿no? Uh -huh. Y obviamente, pues no es casualidad, creo que es una suma muy clara de factores que pues hemos tenido eh, la capacidad de irle dando seguimiento a lo largo de estos meses, Pam, entre otros, sin duda, creo que el principal, y es una razón muy intuitiva, es están entrando más dólares a nuestra economía, mm. así, tal cual. ¿De dónde están entrando, Pam? Pues de las remesas, tenemos unos incrementos durísimos en, en las remesas, ciertamente en la medida en la que el peso eh, gana fuerzas, pues obviamente entran menos dólares porque pues el peso es más caro y entonces con los mismos dólares se compran menos pesos, pero pues eh, prácticamente lo que vimos hasta más o menos octubre, que es cuando tuvimos el último pico histórico con más de 5.300 millones de dólares solo en el mes de octubre, eh, en remesas, bueno, pues vimos... O sea, eh, eh, los
1: menos beneficiados, Sofía, de esto son quienes están recibiendo las remesas.
12: Claro, claro, mm. quienes reciben las remesas son quienes están eh, beneficiando menos, pero también fíjate que hay otro elemento muy importante, Pam. La entrada de dólares también es por las exportaciones. Dice que suena así como súper lejano, y la gente que nos escucha y quiere regresar a su casa después del trabajo ese eh, jueves 12 de enero... Dicen, ay, ya a mí me da igual las exportaciones. Pues no, fíjate que eh, Ciudad de México es uno de los estados donde más empresas están registradas, entidades federativas, y por lo tanto pareciera que exportamos mucho. No es que estemos enviando nosotros manufacturas al exterior, pero todas las eh, cadenas de suministro están de una u otra manera, o muchas de las cadenas de suministro están vinculadas a los centros financieros, Ciudad de México es uno de ellos. ...y por lo tanto es muy probable que el empleo de muchas de las personas... ...que nos están escuchando ahorita están vinculados a las exportaciones... ...entonces un peso fuerte pues uh -huh. ciertamente es derivado de la entrada de dólares... ...por remesas, por exportaciones, por otras cosas... ...pero también si el peso se fortalece mucho... ...exportar, más bien, comprarle a México desde el exterior... ...pues también se vuelve más caro... ...entonces creo que eso es algo que hay que tener muy claro... ...no es que sea bueno o malo, que el peso sea más fuerte o menos fuerte simplemente, bueno, pues como todo, hay consecuencias, causas, y hay consecuencias, y bueno, pues el hecho de que las... Pero, fuertes, pero, pero ¿no? sí mejor que esté fuerte que no, ¿no? Siempre. No, bueno, claramente sí. queremos un peso que no esté depreciándose como claro. en los años 80, como en los años 90, pero también hay que recordar que hemos construido un banco central desde entonces, tan Que nos ha permitido claro. justamente tener una política monetaria autónoma que, uno, no le dé los dólares que entran al gobierno para que pague la deuda, dos, que no esté viendo si el gobierno quiere gastar más o menos y entonces hacer que la inflación vaya pululando por ahí. No, el gobierno, el rol del Banco Central ha sido mantener el poder adquisitivo de la moneda y lo está haciendo bien. Ahora, si hay un tipo de cambio demasiado fuerte, pues obviamente va a haber estas personas que ganan y estas personas que tienen. ¿Quiénes ganan? Bueno, pues si tienes una deuda en dólares, ¿no? Eh, la deuda, hay un pedazo, más o menos como el 15 o 20% de la deuda externa o de la deuda, digamos, soberana del de, de país, como país, eh, está en dólares. Obviamente eso pues, se hace más barato. Eh, hay una parte que también, pues, si tú tienes algún crédito en dólares o algún viaje en, en, en puerta, pues te va a salir un poco más barato. Pero, en resumen, tenemos que tener muy claro que la tasa de interés que pagamos como economía para que más dólares entren en nuestra economía y seamos una economía atractiva para invertir en términos financieros, también uh -huh. es una tasa de interés que, bueno, pues obviamente eh, está sujeta a la autonomía del banco y que se va a mover en la medida en la que la inflación sube o baja. Ahora, la noticia de estabilidad es la siguiente. Es muy probable que la eh, solidez del peso se mantenga a pesar de que ya no haya más inflación en Estados Unidos. ¿Tú te acuerdas? Hasta hace poquitos meses les decía yo, cada vez que había un mal dato de inflación en Estados Unidos, el peso se, se, se hacía más fuerte, se apreciaba. Uh -huh y era porque se esperaba que la tasa de interés en Estados Unidos subiera, y pues el Banco de México también subiera la tasa de interés, y entonces los capitales, digamos, se jalaran hacia México. Ahorita ya la razón parece ser otra. Ahorita ya es más bien, en Estados Unidos, el dato que conocimos sobre de inflación estuvo muy en línea con lo que esperaba el mercado, por debajo de los meses previos, y por lo tanto ya no se van a hacer medidas tan estrictas de política monetaria, no tan restrictivas, digamos, y por lo tanto también vemos que ya no va a haber un riesgo de recesión en Estados Unidos tan grande, y por lo tanto la economía mexicana va a poder seguir disfrutando pues justamente del crecimiento de la economía norteamericana, que es la que pues alimenta las exportaciones, que te digo que en, el, en la comparación anual de enero a noviembre del año pasado, pues crecieron casi 20% respecto al mismo periodo del año previo. Entonces creo que eh, parece ser algo que es sorprendente, pero no, se necesitan instituciones fuertes, sí. eh, bancos centrales, autónomos, y bueno, pues mucha suerte para tener un peso fuerte, que bueno, sin duda nos da estabilidad macroeconómica.
1: Sí, claro, y lo celebramos. Muy bien,
12: Sofía. ¿Algo más? Algo más, claro que sí, Pam. Fíjate que el cierre del año pasado, pues se antoja... Eh, ralentizado un poquito. Habíamos hablado de cómo el tercer trimestre los datos del tercer trimestre en términos de empleo habían cerrado muy bien y teníamos más empleo formal, pero también teníamos más pobreza laboral, lo cual preocupaba porque pues quería decir que más empleo formal, aunque es en promedio mejor pagado que el empleo informal, pues finalmente eh, el hecho de que hubiera tanto encarecimiento de los enseres de primera necesidad, es decir, de comida y de... pues eh, cosas que necesitamos para lavarnos, ¿no? jabón y demás, pues obviamente eh, eso hace que el poder adquisitivo de las familias caiga. Entonces, si bien tenemos un peso fuerte, pues tenemos del otro lado eh, menos remesas y tenemos menos capacidad de comprar las mismas cosas con la misma cantidad de dinero. Bueno, al cierre del año pasado, lo que estamos viendo, y obviamente eso impacta en la apertura de este año, es en diciembre el saldo neto de la pérdida de empleo formal es importante, de más de 345 mil empleos que se, se pierden, no porque haya más eh, pérdida de empleo, digamos no porque se corra a más gente, sino porque hay menos contrataciones que en otros meses en promedio. Eso lo hemos platicado año con año, tú y yo, Pam, aquí con el auditorio. Pero el otro eh, tema es que, dado que la inflación en alimentos también, eh, con el dato de diciembre, sigue estando arriba del 12%. Pues obviamente entre eso, la ralentización económica, porque la actividad industrial hemos visto también cómo se ralentiza, pues eh, nos pone el spotlight, nos pone las luces sobre la importancia de tener mucha claridad que la pobreza laboral puede seguir aumentando, pero en el mejor de los casos no va a disminuir. Y esto es, por supuesto, un escándalo... Estamos hablando que son más de 50 millones de personas en México que con el ingreso laboral de su familia no están pudiendo comprar suficiente comida para todos los integrantes del hogar. Y aunque es posible que no pasen necesariamente hambre porque hay remesas, porque hay programas sociales, pues una sociedad tiene que poder proveerle a todo el mundo con las oportunidades para que haya movilidad social y cada quien se procure un mejor entorno con el esfuerzo de su propio trabajo. Entonces... Creo que eh, no podemos perder de vista que la pobreza laboral es algo que acecha los bolsillos de las familias. el bienestar va de por medio y obviamente eh, no parece que estemos poniendo suficiente atención en ello. Bueno que haya un mayor salario mínimo, ahorita vimos eh, con el, el ajuste que hubo este año, bueno pues eh, suman ya eh, prácticamente cuatro alzas eh, anuales al hilo, pero pues todavía sigue quedando pendiente un mercado laboral que es preponderantemente informal. Seis de cada diez empleos que están en la informalidad no se ven beneficiados por la informalidad, por el salario mínimo y por lo tanto pues eh, no podemos hacernos de la vista gorda con una inflación tan alta tan. Entonces cómo arrancamos este año? Arrancamos bien. Bien no es suficientemente bueno. Tenemos una expectativa de crecimiento para este año por debajo del <coughs> perdón, por debajo del 1%, eso es una tercera parte del crecimiento que se registró al cierre del año pasado, digamos, en todo el año 2022, eh, es absolutamente insuficiente, claro, para las finanzas públicas que esperaban que íbamos a crecer este año al 3%, pero bueno, el hecho de que no se augure una recesión en Estados Unidos, como hablábamos al principio de la intervención, pues habla de que la actividad económica si todo sigue como hasta ahorita, si no tenemos algún otro choque externo como guerra, pandemia o similar, pues es probable que eh, sigamos avanzando, tal vez no a un ritmo del 3%, pero por lo menos seguir creciendo al 1%, que es más o menos lo que va a crecer también Estados Unidos. La inflación, sin embargo, pues no va a ceder demasiado. Acuérdate que el, el rango, digamos, de inflación aceptable que, que tiene Banco de México es de 3% más menos un punto, o sea, de 4%, digamos, como tope superior. Y el próximo, digo, este año se espera que cerremos con una inflación por arriba del 5%. Entonces, eh, muy cautos todavía para ver qué va a pasar con la política monetaria en México. Tenemos una tasa de interés muy alta del 11%, no en tu tarjeta de crédito y en la mía, ahí tenemos una tasa de interés como del 50%, pero, uh -huh, digamos, sí. para el préstamo entre bancos, que es la, la tasa más baja, eh, sigue siendo muy alta, y bueno, pues la parte buena es que ayuda a que el peso siga fuerte, la parte mala es que se encarece la inversión, y por lo tanto, pues es más difícil que haya crecimiento de largo plazo. Entonces, como te digo, no es que sean unas cosas buenas y otras cosas malas, pero parece que el día de hoy podemos estar más o menos tranquilos de que con este régimen cambiario, pues ya no hay devaluaciones, en todo caso hay depreciaciones, el mercado determina Banco de México es autónomo, bueno, creo que hoy podemos irnos a mí tranquilas que eh, las cosas no van a cambiar eh, en el en el corto plazo. Muy bien.
1: Pues, Sofía, muchísimas gracias.
12: Gracias a ti, Pam. Hasta luego. Un, un abrazo.
1: Buenas noches. Siete con seis.
9: Hola, soy Carlos. Yo creo que los accidentes del
4: metro son causa del austericidio que se está llevando a cabo. Nada tiene que ver la cuestión de seguridad pública en esto. Se trata de invertir en, en un transporte que es prioritario, que lleva sexenios
0: de abandono. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando... MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Lo último sobre tecnología con José Antonio Pontón.
1: Pontón, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, bien
6: ¿tú, Pamela? ¿Cómo estás? Pues tenemos bien. que subirnos al tren, pero hay muchos datos a través quiero, de... Quiero oír Martín. cuánto va a
1: facturar Shakira. Sí. ¡Oh! ¡Cachín, cachín, cachín!
9: Mucho uh -huh. dinero,
6: seguramente. este Pero hay muchos datos acerca de, de, bueno, pues de esta polémica canción, por supuesto, y de que está dando de que hablar por todos lados, ¿no? Pero yo les, les vamos a hablar de datos acerca de YouTube. Uh -huh. eh, bueno, ya sabemos que este productor argentino, Vicerrat, se estrenó el día de ayer, a las 6 de la tarde va de México. Está Music Session 53, que es la canción de Shakira, ¿no? Eh, con... Eh, y en 24 horas, bueno, la colaboración en menos de 24 horas se ha convertido en tendencia en YouTube en 20 países. Por supuesto, ¿no? México, Argentina, wow. Colombia, El Salvador, Guatemala, todos, 20 países. Y hasta ahorita ya tiene, está en tendencia número uno en, en México y tiene 54 millones de, vi, de reproducciones. Pero bueno, dentro de YouTube, las búsquedas relacionadas al nuevo tema... En el número uno, o sea, la gente busca estos términos. Claramente Shakira. O sea, pensando en que igual la, la canción se llama Claramente, ¿no? Claramente Shakira, así tal cual. En el número dos, buscan en YouTube, ¿y qué? Y su nueva novia. <risa> en el número tres, wow. lo, los términos que se más se buscan este, en México es letra, Shakira, Bizarrap, Music Station, volumen 52. ¿no? Todo okay. eso. Y en el número cuatro es nueva canción de Shakira. Después la artista colombiana Shakira, bueno, cuenta con 4 millones y medio, cuatro, perdón, cuatro mil millones y medio de reproducciones en el último año en su canal, ¿no? Eh, y, pero aquí lo más importante y lo más interesante me parece es que las ciudades principales que la escuchan eh, se encuentra, y en países se encuentra México con el ciento treinta millones de visualizaciones eso es el país que más ve a Shakira después la ciudad de Lima con 123 millones, y luego Bogot Bogotá con 83, y eso siendo pues Shakira colombiana. ¿no? Luego, uh -huh. los principales países que escuchan a Shakira en, los en el último año, en los últimos 12 meses, el número 5 está Perú, el número 4 está Colombia, en el 3 está Argentina, en el 2 está Estados Unidos, y en el 1 está México. Es el país principal que es ha
12: escuchado Shakira en los
6: últimos 12 ¡Wow! meses. ok Ok. Y en el top de canciones de Shakira en YouTube, también en el último año, en el número 5 está Black Eyed Peas y David Guetta y Shakira, Don't You Worry. Después, en el 4 está Shakira con Osuna, con la de Monotonía. En el 3 está Shakira con Hips Don't Lie en, este, en 4K. <ríe> y es que ya sé por qué lo ven en 4K. Ya me eh, este, más resolución, claro, por supuesto. Y número dos está Waka Waka. De Shakira, Ay. supongo que también por lo del mundial que fue el año pasado, ¿no? Y en el número uno está la de Shakira con Ro Alejandro, te felicito. Digamos que ese es el top cinco de canciones de YouTube en los últimos doce meses, pero obviamente esta de Mizarra va a entrar ya luego, luego en ese conteo. ¿no?
1: Con Entonces, todo.
6: Así es. Y, bueno, entre las tendencias de búsqueda más importantes alrededor de Shakira en las últimas 24 horas en Google, en Google se encuentra la palabra Shakira, o sea, tal cual, esa palabra, ese término, se convirtió en la persona más buscada en el país, en México, y en ese mismo eh, marco, bueno, Shakira, la principal persona en tendencia alrededor del mundo. Entonces, Shakira hoy, eh, la, la, la persona del mundo es Shakira hoy, ¿no? Y en el top 5 de preguntas en tendencias, eh, ahí en, eh, consultadas en México, Uh -huh. eh, son todas sobre Piqué y su nueva pareja. O sea, la principal pregunta en México durante las últimas 24 horas en Google fue, ¿cómo se llama la novia de Piqué? Uh -huh. Que pues yo también no tenía esa mucha idea, pero... Ahora, todos sabemos, es que ¿no? sí, ahora claro. todos sabemos que se llama Clara,
1: Sí, ahora todos sabemos que se llama Clara, cuántos años tiene. Es, es todo, todo.
6: Yo creo que yo que no sé, yo, yo, eso es ya en mi opinión personal, yo creo que no le hubiera dado importancia a la novia, yo creo que nada más se hubiera ido contra él, pero bueno. Porque pues lo único que está haciendo es subirle las acciones a la novia, ¿no? Exacto. Es como cuando o la competencia, no sé, una marca de tecnología. Si Apple habla de Microsoft en su este, con, conferencia, pues automáticamente suben sus acciones. Pero bueno, <risas> yo no lo hubiera hecho, pero ahí acaba quien, ¿verdad? Este, la principal canción en tendencia en México es justamente esta, Bizarrap, que, que pues, no tiene nombre. En realidad se llama Music Session 53. De Shakira y Bizarrap, así se llama. O sea, como que no tiene un nombre. Y tal cual, ¿no? Las personas que están buscando a Shakira también han hecho consultas de Twigo, que es el, el cochecito de Renault.
5: Okay. y Casio,
6: Casio, eh, pues estos relojes, ¿no? Ahora, eh, salió una cuenta que se llama Casio Oficial con una F, porque la uh -huh. oficial Oficial es con las dos F, pero con una F, eh, pues como siendo parodia, es falsa, pero está
1: muy chistosa. Sí, sí, ya sé cuál. Sí, algunas cosas están muy desafortunadas, otras están muy chistosas.
6: Exacto. Entonces, bueno, pues es, es parodia. Está simpática, pero bueno. Y entre los principales países eh, eh, que han escuchado al DJ este Bizarrap en los últimos 12 meses, bueno, ahí sí se encuentra Argentina, México, España, Colombia y Perú, alcanzando casi 3 mil millones de reproducciones. Y también Bizarrap, bueno, pues, se ha colocado en el top de canciones pues sí. en México con Quevedo, Bizarrap Music Sessions, eh, por ejemplo, está ahí Paulo Londra Tiago, eh, Residente, que también ahí le hizo una sesión, y Villano Antillano esos digamos que son las, el top 5 también de las rolas que tiene ahí Bizarrap en su en su canal de YouTube.
1: Muy bien Pontón, pues muy buenos datos, muchísimas gracias.
6: Gracias a ti Pamela y nada más para terminar, pues Bizarrap tiene casi eh, 17.5 millones de suscriptores en su canal y si, bueno, pues si lo monetiza pues si se, solo de YouTube se está metiendo un barote
1: Sí, pues sí, como no? no. No, 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 pues qué datos, de verdad, muchísimas gracias.
6: Gracias a ti Pamela que nos vemos
1: Buenas noches. Y pues sí habla, habla de eso, de la música que nos gusta, de cómo nos encanta enterarnos de la vida privada de los demás y cómo pues ese ese sabor a venganza lo disfrutamos también todos. Vamos a una pausa y volvemos.
12: Me parece perfecto que pongan la Guardia Nacional siempre y cuando digan
1: la verdad, no hay sabotajes. Que hay mal estado de las vías, pésimo sistema de alimentación de electricidad y deplorable estado de las escaleras,
2: los pasillos, todo.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: en MBC Noticias. Si arrancamos con esto que les comentamos hace unos minutos, lo que anunció a través de sus redes sociales Claudia Sheinbaum sobre la detención del de presunto responsable del ataque directo en contra de Ciro Gómez Leiva. Adrián Jiménez, te escuchamos. Buenas noches. ¿Qué
6: tal? Buenas noches, Pamela Auditorio. Así es, este sujeto que le disparó al periodista Ciro Gómez Leiva ya fue detenido en Michoacán, así lo informó la jefa de gobierno, Claudia chema A través de sus redes sociales, la mandataria capitalina refirió que se trata del sujeto que viajaba como copiloto el día del ataque perpetrado el pasado 15 de diciembre. Dijo que en esta detención participaron personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Fiscalía Capitalina, así como del Ejército y de la Fiscalía Michoacana. Chema Pardo reiteró que el compromiso es terminar... ...con la impunidad. Estamos eh, en espera de que el gobierno capitalino pues, emita más información sobre este detenido... ...si es que ya eh, es trasladado a la Ciudad de México o si aún permanece en territorio michoacano. Hay que recordar que ayer la jefa del Ejecutivo local, a pocos días pues, ya de que se cumpla un mes de este ataque... ...anunció la detención de los autores materiales del atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva en este operativo realizado por la madrugada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Fiscalía Capitalina con el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia. Estos sujetos pertenecen eh, a una célula delictiva con operaciones en la Ciudad de México y Estado de México y permanecen en la Fiscalía de Asuntos Relevantes. Hay que eh, estar a ver si en unos minutos más... La, el gobierno de la Ciudad de México emite alguna otra información claro. sobre el estatus que tiene este individuo que fue detenido en Michoacán, Pamela.
1: Así es, muchísimas gracias, Adrián, por la información. Buenas noches. Y desde Michoacán, justamente donde se concretó esta detención, vamos con Marco Antonio Duarte. Marco Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
11: Hola, ¿qué tal, Pamela? Te saludo con mucho gusto. Al igual que a nuestro Utero, Y te informo que en estos momentos la Fiscalía General del Estado de Michoacán traslada a la ciudad de Morelia a Héctor Eduardo M., un presunto sicario que disparó contra el periodista Ciro Gómez Leiva, como bien lo decía mi compañero, y te informo que de acuerdo a fuentes del gobierno de Michoacán, Héctor Eduardo M. fue detenido este día, a través de un fuerte operativo desplegado en el municipio de Tangancícuaro, Michoacán, esto es en la región bajío de la entidad. En estos instantes, agentes especiales de la Fiscalía General del Estado, de la Guardia Civil, de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano y de corporaciones de la Ciudad de México participan en este operativo de traslado de Héctor Eduardo M. a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, ubicadas al poniente de la ciudad de Morelia, donde una vez que sea certificado, se prevé que esta misma noche sea trasladado a la Ciudad de México, donde será puesto a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con estas investigaciones. Eh, te informo además que el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, eh, se mantiene atento aquí en la entidad eh, de este operativo tras esta importante detención de Héctor Eduardo M., quien de de quien hasta el momento se desconoce si participa o tiene algún vínculo con alguna organización criminal asentada aquí en la entidad. Pamela, esta es la información generada hasta el momento.
1: Muchísimas gracias, Marco Antonio. Buenas noches. Seguiremos al pendiente. Muy buenas noches. Gracias. Y en el caso de La Polar, este un elemento de seguridad del lugar al que se ve en el video cargando el cuerpo de la víctima, está prácticamente ilocalizable. Resulta que es elemento del Cuerpo de Seguridad Auxiliar del Estado de México que se identificó a través de los videos, que es quien ayudó al jefe de seguridad a retirar el cuerpo del cliente asesinado. Y ojo a esto que se registró esta mañana en la prepa 2 de la UNAM. Un estudiante de 17 años murió al interior del plantel bajo causas que aún no se han determinado en su totalidad. Juan Carlos Alarcón tiene el reporte.
4: Alexandra, de 17 años de edad, estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria número 2, falleció esta mañana aparentemente por problemas de salud dentro de las instalaciones en Alcaldía Izacalco. La dirección del plantel educativo solo permitió el paso a detectives y peritos de la Fiscalía General de Justicia Capitalina. En tanto, los estudiantes fueron obligados a salir del plantel escolar. Las primeras versiones señalan que la chica presentó problemas de salud y repentinamente desvaneció. La Universidad Nacional Autónoma de México informó que el deceso ocurrió cerca de las 7:15 de la mañana. Dijo que el médico del plantel acudió de inmediato a la emergencia, pero al llegar se percató de que la alumna ya no mostraba signos vitales. Un estudiante de la Preparatoria 2 narró a MBS Noticias que no se trató de ningún hecho delictivo, sino una situación que afectó la salud de la estudiante. Sí,
9: o sea, nada, frente... Ah, o sea, ¿la llevaron al baño? ¿Sí si ya la encontraron con vida?
4: No, La Universidad Nacional Autónoma de México informó de lo sucedido a la Fiscalía General de Justicia, la cual desarrolla las investigaciones pertinentes. Además, las autoridades del plantel dieron aviso del irreparable acontecimiento a los familiares de Alexandra, a quienes se les brinda asesoría jurídica. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias, buenas noches, y son las 8 con 16.
0: Una vuelta al mundo del deporte, el marcador de Rosa Covarrubias, en MBS Noticias.
12: Rosy, buenas noches, ¿cómo estás? Pan, ¿cómo estás? Buenas noches, Barcelona se instaló ya en la final de la Supercopa de España, que se está jugando en territorio eh, saudí árabe. Y hay que decirlo, ¿no? El día de hoy ganaron, en eh, día penal, al, al, al Real Betis, equipo donde milita eh, eh, Andrés Guardado, el mexicano Andrés Guardado, quien, por cierto, tuvo minutos, pero pues, finalmente salió expulsado al minuto 118. Y bueno, por parte del Betis, Gerstegen eh, les atajó a Carvalho y a Juanis, y en el cuarto cobro del Barcelona, Pedri anotó que le dio el pase al Barcelona, que va a enfrentar al Real Madrid en la final de la Supercopa, esto el próximo domingo. Eso fue lo que dijo Xavi, director técnico del conjunto catalán.
4: Bueno, importancia vos de que es un título, ¿no? Tampoco nos, nos cambiaría demasiado, simplemente nos daría más tranquilidad, más moral, más confianza para lo que resta de, de temporada, ¿no? Es una final, la jugamos, que era lo más importante, era el primer objetivo que nos hemos marcado al, al llegar aquí a, a, a Saudi y a partir de aquí prepararla bien, recuperar bien a los jugadores que hemos hecho un gran esfuerzo e intentar ganarla. Es un título, para nosotros es muy importante, ¿no?
12: Y bueno, Pan, y nos, va, nos venimos hacia, el, hacia la Liga MX y hacia el fútbol mexicano porque el día de hoy trascendió por medio del portal MedioTiempo.com que la Federación Mexicana de Fútbol fue multada económicamente por el INAI. Esto por el mal manejo del de pues, el famoso Pan ID. Al parecer pues se han filtrado datos de la gente que ha pues, asistido a comprar boletos para acceder a los partidos de la, de la Selección Mexicana y de la Liga MX. Hay que recordar que este famoso fan ID surgió sola, no solamente para la Liga MX tras los actos violentos que ya en, en marzo se cumplió un año de, de la violencia que hubo en el estadio corregidora entre aficionados de Querétaro y Atlas, sino que también la Federación Mexicana de Fútbol lo implementó para los partidos de Selección Mexicana en busca de erradicar el grito homofóbico la cantidad, al parecer, con la que van a multar a la Federación Mexicana de Fútbol es de 23 millones de pesos, aunque la Femex Food estará impugnando dicha sanción. Hablando de la Liga MX, el próximo, este fin de semana el conjunto del, eh, de Pumas estará enfrentando a Santos esto es la jornada 2 de la Liga MX, hay que recordar que Pumas inició con el pie derecho, inició con victoria y Sebastián Sosa, el nuevo portero, el uruguayo, habló respecto a los compromisos que tiene o más bien a los objetivos que tiene con el equipo universitario.
7: Tenemos una, una plantilla muy, muy competitiva, este un plantel amplio de... ...de muy buenos jugadores y creo como que, que sí, que podemos estar a la altura de, de pelear con cualquiera en la liga, ¿no? Este, y, y bueno, pensando un poco y hablando un poquito de, del rival, sí, si este, lo venimos analizando en el correr de esta semana... ...sabemos de, del potencial que tienen ofensivamente, de la presión intensa que hacen... ...entonces son, eh, hay ciertos factores que tenemos que tener en cuenta... Eh, ...no quiero pasar por Pumas y, y, y ser uno más o pasar inadvertido, sino que este, dejar huella en este club, en esta institución... ...con un campeonato, este, hace tiempo que, que no se logra eso...
12: Bueno, la FIFA dio a conocer a los nominados al premio de Bet como jugador, como mejor jugador del 2022, por supuesto, la lista la encabeza Lionel Messi, quien de nueva cuenta es favorito para quedarse con este galardón, el delantero francés o los delanteros franceses Kylian Mbappé y Karim Benzema, Luka Modric, Robert Logandowski, Neymar y Erling Haaland también están entre los nominados, son 14, en, en el mes de febrero, el 3 de febrero se dará a conocer son los tres finalistas y posteriormente se entregará el galardón a los premios de Best En la rama femenil, dos jugadoras del Barcelona, Alexia Pitellas y Aitana Bonnati. Hay que recordarse, porque ella es favorita a llevarse pues, este galardón. Ya se llevó el balón de oro en 2021 y 2022 y el premio de Best seguramente será para ella. Eh, entre otras candidatas figuran Bernice de Inglaterra, la australiana Sanquer. ...la estadounidense Alex Morgan... ...y la noruega Ada Gerber... ...así que... pues ...estaremos al pendiente de qué ocurre con esta votación... ...para los premios de B... ...y nada más mencionar tan que después de lo sucedido... Con damar Camin y la cancelación del partido... ...de la semana 17 entre Bills y Bengals... ...la NFL dio a conocer... ...que si el campeonato de la conferencia... ...americana se disputa entre Kansas City y Buffalo, ...incluso también si entra... ...los bengalíes Cincinnati... ...en este tema... Que jugaría en campo neutral y el estadio será en Mercedes-Benz, Casa de los Halcones de Atlanta. Y nada más comentar, Pam, que en la NBA, la Casa de Subastas, sobre ti, subastará un jersey de la leyenda del baloncesto Kobe Bryant, con la que espera alcanzar entre 107 millones de dólares. Esta playera, esta camiseta con el número 24 de Bryant, que vende una propietaria anónima, la llevó el jugador en 25 encuentros en 2008 año en que fue designado el mejor jugador de la temporada regular. La información deportiva.
1: Gracias, Rosy, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, a ver, escuchen, escuchen esto. <muchas> Por supuesto que estamos escuchando al rey, a Elvis Presley. Falleció Lisa Marie Presley, la única hija de Elvis y de Priscila, a los 54 años de edad en un hospital de Los Ángeles después de haber sufrido un paro cardíaco. Son las 8.22. Mi
12: nombre es Esperanza Saavedra. El problema del metro no es si está la Guardia Nacional o otro tipo de policías. El problema es el
1: mantenimiento, que desde hace años no se le da. No nos quieran cambiar
0: las cosas. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando... MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: 8 con 26 minutos, continuamos en MBS Noticias. Le agradezco muchísimo a Sandra Romandía, periodista de investigación, directora editorial de Opinión 51, que nos acompaña en la línea. ¿Cómo estás, Sandra? Buenas noches.
12: Hola, muy buenas noches, Pormela. Pues eh, contenta de saludarte a ti y a, y a tu auditorio.
1: Oye, a ver, abordar desde un montón de lugares el tema de la tragedia del metro. Primero, por supuesto, desde la voz de las víctimas, eh, después lo que tienen que decir eh, quienes estarían encargados de garantizar la seguridad al interior del metro, hoy incluso será desde la voz de la Guardia Nacional. Pero, pero hay un tema eh, que tú has seguido de cerca que tiene que ver con corrupción que tiene que ver con algo en lo que la jefa de gobierno ha insistido, que no es cierto que el presupuesto se haya reducido, contrario, pues los datos que ahí están, un subejercicio, este, un sindicato, cuéntanoslo todo.
12: Sí, pues mira, eh, lo que pasó en el metro, este accidente del sábado, que yo he, he sostenido que no se le puede llamar accidente, algo que ocurre y que se pudo prever, ¿por qué? Porque estaba, eh, es algo que sucede en un sistema totalmente... Eh, el metro está, ha sido saqueado por parte de de los directivos y sus trabajadoras y el sindicato desde hace años, especialmente se hizo más fuerte esta estos casos de corrupción desde hace dos décadas, pero es en esta administración, Pamela, en la que estamos viendo eh, pues un mayor eh, descuido y estos casos de desvíos de fondos que ya hemos documentado y publicado también en las columnas de Opinión 51, y que nos damos cuenta que a pesar de que el dinero que se le ha destinado al Metro desde que entró Claudia Chambam ha sido menor, incluso el ejercido, este eh, se, se ha utilizado para hacer compras a empresas fantasma, a este a, a pequeños talleres que rehacen piezas eh, viejas y las venden a precio de nuevas, a, a compras a compañías que venden artículos que no eran necesarios, según nos explican los empleados. Y pues el resultado ahorita es un metro este que que está depende de un hilo que realmente funciona de milagro y que realmente nos deberíamos de preguntar, eh, ¿habrá que estar esperando la siguiente tragedia o el siguiente accidente? No lo queremos. Para que realmente se haga algo para aprender este sistema.
1: ¿Quién está detrás de estas compras a empresas fantasmas?
12: Mira, eh, Pamela, el, el metro de la Ciudad de México ha sido eh, captado por el sindicato a nombre a, a, cuyo titular es Fernando Espino y se le ha ido dando un poder muy especial desde hace más o menos unos 15 años. Este sindicato tiene 40 años. Pero desde hace 15 años ha ido documentando cómo ha ido creciendo en el tema de nepotismo, dando plazas a personas que no trabajan, a familiares de personas del sindicato. Ellos deciden más o menos, porque esto, digamos, no se puede transparentar, pero un 80% del presupuesto del metro a qué se destina. Controlan compras, controlan adquisiciones, controlan este, las licitaciones, las adjudicaciones y eh, controlan eh, cómo se va a operar esto dentro del metro, porque, claro, ellos son los que... Palomean las plazas, mueven las plazas, manejan el, el, los recursos que les da el gobierno al sindicato, así de manera libre, por decirte algo. En 2022 se gastaron 26 millones de pesos en festejos, ¿no? Y es este dinero con el que van moviendo sus piezas y de alguna manera han, han ido tomando poder. Aquí lo indignante es, Pamela, no ha habido un jefe, jefa de gobierno, director, directora del metro, con el suficiente liderazgo para decir: a ver, esto se acabó que desarmar estos cotos de poder internos que son realmente mafias y poder decir, a ver, ahora sí se va a utilizar el dinero en lo que se debe utilizar. Y lo otro que bien dices es que, y lo publicamos en Opinión 51 justo este martes, en una columna este que firmo con el nombre de Metro Ciudad de México, vagones que circulan a ciegas, parte 2, como el presupuesto en comparación con 2018, es decir, antes de que, de que llegara Claudia, se ha ido bajando este, hasta en un 30% y
3: el subejercicio cada, sub cada
12: vez es mayor. Entonces, este sub ejercicio por supuesto, que indigna porque se dice que no hay dinero, pero a la vez, a, la, este dinero termina regresándose a las arcas de la tesorería y entonces se pierde el rastro, ¿no?, porque no se utiliza.
1: Nos comentaba la persona que habíamos entrevistado, eh, ex trabajador del metro, como también... Eh, estas empresas vendían eh, las mismas refacciones que ya estaban en el almacén. Sí,
12: exactamente. Pero como no había
1: un control alguno sobre lo que se tenía, pues podían volver a revender lo que ya tenían.
12: Exactamente, y lo que pudimos documentar es eso, también incluso estas piezas que quitan se llama canibalismo, ¿no? a los trenes este que van parando, etcétera, se los pasan a estas empresas y esas empresas se lo vuelven a vender al metro, a lo mejor este con una soldadura, con, con un arreglo ahí que les llaman piezas hechizas, y las venden a precio, a precio alto, o sea no cualquier cosa. Es, hay una mafia interna, hay investigaciones. Dentro del metro de, de empleados que se han robado motores, motores que pesan toneladas, o sea, ah. tiene que haber ahí toda una cadena de complicidad y de operación para... Pues un circuito
1: el... cerrado de televisión del metro, ¿no?, que, que debería de tener, supongo.
12: Sí, exactamente. Por eso la gran pregunta es ahora con la Guardia Nacional, ¿qué tanto se va a poder... Eh, ¿O qué va a pasar realmente? Este, ¿Vale la pena que estén tantos elementos en un país tan violento donde realmente se necesitarían elementos de la Guardia Nacional en las zonas violentas para resguardar el metro ¿Cómo? O sea, para meterse en el, en el puesto central de control, para estar indagando en las oficinas qué piezas cambian o qué... O qué? Exacto. <risa> o para sea, revisar ¿no mecánicamente
1: suena? las fallas, dónde están las deficiencias. Sandra, ¿y qué, qué, qué responde el gobierno de la Ciudad de México la dirección del Metro, sobre estos señalamientos contra el sindicato?
12: El, 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 perdón, el gobierno de la Ciudad de México, yo creo que apenas empieza una, una respuesta frontal contra lo que ha sido el sindicato y su poder todos estos años. ¿no? Cuando nosotros hemos publicado estas investigaciones que revelan eh, la, la corrupción y los desvíos de fondos, el Metro siempre ha contestado diciendo que se va a investigar de manera oficial, ¿no? Y de manera extraoficial, culpa al sindicato. El problema es que esto se vuelve es un juego de pelota absolutamente absurdo en el que se están tirando eh, en la bola de un lado hacia otro. Y luego el sindicato eh, sale a decir que ellos son las víctimas, que tienen, que tienen eh, pruebas, y, y lo creo también, del descuido y deterioro de mantenimiento y falta de recursos... Y al final, pues vuelvo a lo mismo, no hay un liderazgo que ponga orden y que diga, a ver, realmente vamos a eh, levantar este metro que se está cayendo, que se está muriendo, y que aparte, Pamela, estamos en un momento crucial porque la, muchos de los trenes, ¿no? el, el, más o menos un 70%, están cruzando ya su vida útil y muchos ya la cruzaron desde hace mucho. Solo los trenes, eso más las piezas, más todo lo que hay detrás. Entonces, todo este cúmulo de, de negligencia, de omisiones y de desvíos se viene en un momento en que el metro ya es un sistema muy viejo, ¿sí? caduco, y por eso estamos viendo lo que vemos, accidentes, cortocircuitos, circuitos, eh, falta de comunicación entre el jefe de estación y el conductor que han derivado de muertes y al final pues es eso, la corrupción, la negligencia y la omisión claro. matan.
1: Pues Sandra, muchísimas gracias por habernos acompañado, por compartirnos toda esta información y todo lo que has estado publicando. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pamela. Muy buenas noches. Muy buenas noches, un abrazo. Esto es eh, pues una serie de voces para hacer memoria sobre los momentos en los que se buscaba, se prometía hacer una Guardia Nacional y para qué iba a ser esa Guardia Nacional, que hoy está en el metro.
4: La Guardia Nacional inicia formalmente sus funciones. ...y se enfocará a la salvaguarda de la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas y sus familias. Otro cambio importante será el de la creación
3: de la Guardia Nacional para enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia que padecemos. Esto significa
4: replantear el papel de las Fuerzas Armadas ante la inoperancia de las corporaciones policiales.
11: Las Fuerzas Armadas son garantía de lealtad y de institucionalidad. Su participación en las labores de seguridad nos fortalece a todos. La participación de la Guardia Nacional, del Ejército o la Marina, ha sido fundamental para la cobertura de los 125 municipios de la entidad.
4: Toda esa firmeza, audacia, para que se mantengan las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y la Estrategia Integral para regresarle la paz al pueblo de México Lo que sea necesario Nosotros de manera pública como Zacatecanos Le decimos Esta estrategia la necesitamos La acompañamos La avalamos La
11: Guardia Nacional es una institución de seguridad pública De carácter civil, disciplinada y profesional Su objetivo es es realizar la función de seguridad pública con el fin de salvaguardar la vida, integridad, seguridad, bienes y
4: derechos de las personas, preservar las libertades. Vamos a aprobar el proyecto legislativo quizás más importante que refleja la realidad social de un México que exige un cambio contundente.
11: El apoyo del de ejército y de la marisa para enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia.
1: El grave problema de la inseguridad y la violencia hoy esa Guardia Nacional, está en el metro, con seis mil elementos. Víctor, en la línea, Víctor Hernández, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
5: Pa, muy buenas noches y gracias por la invitación. ¿Cómo ves? Pues una decisión un tanto extraña, el despliegue de seis mil elementos eh, cuando en realidad urgen en otras partes del país, como Zacatecas, como lo fue Culiacán, eh, algo que llamaba mucho la atención de las reacciones del gobierno federal a episodios de violencia, es que los despliegues y eh, los apoyos a las autoridades locales habían sido muy modestos. Por ejemplo, después del Culiacanazo 2.0 que acabamos de vivir, el gobierno federal solamente desplegó 130 elementos, eh, que es poco más de una compañía, estamos hablando de una tercera parte de un batallón, eh, y de pronto pues, eh, la jefa de gobierno de la Ciudad de México sorprende, diciéndonos que en realidad hay 6.000 elementos que están disponibles no me explico de dónde están saliendo, conjeturo que quizás del primer cuerpo de ejército, que es, eh, son las unidades que están en el campo uno en el campo Marte, eh, y están haciendo tareas para las cuales eh, pues en principio no están entrenados. Uno es el contacto ciudadano eh, y pues eh, van a tener que lidiar con la ciudadanía de la misma forma que hacía la policía bancaria que era la responsable de cuidar las instalaciones del metro, y al menos de los datos del INEGI yo no recuerdo una sola detención hecha por la Guardia Nacional con temas relacionados a trenes, temas ferroviarios, la, la abrumadora mayoría de las detenciones y puestas a disposición que hace la Guardia Nacional son por robo, entonces no me queda muy claro cuál es la lógica detrás de esta decisión, que además se avisó hoy en la mañana y hoy mismo se empezó a implementar eh, para sorpresa de mucha gente que estaba usando el metro.
1: Oye, y además, bueno, eh, dejó en claro, no van a estar armados, pero entonces, ¿qué puede hacer eh, en términos de seguridad, cuando la seguridad está relacionada con fallas mecánicas, un miembro de la Guardia Nacional en el metro?
5: Me parece que es un acierto el desplegar al personal desarmados, es exactamente la misma política que tenía la policía bancaria, porque en espacios cerrados es muy fácil que te quiten el arma de fuego, que okay. se genere una situación peligrosa. La misma lógica hay, por ejemplo, en los centros penitenciarios. Eso no se me hace una mala decisión por sí misma. El problema es el despliegue sin ningún propósito eh, claro. La propia jefa de gobierno no ha dicho eh, expresamente qué es lo que motiva este despliegue, no ha dicho eh, son amenazas de un atentado terrorista o no son sospechas de sabotaje, utiliza el término genérico de incidentes fuera de lo normal... Y frente a una eh, falla mecánica o frente a uno de los muchos incidentes que hemos visto que ha tenido el metro, pues ya sea que el Guardia Nacional está armado o no, eh, porque muchos de los que se desplegaron hoy solamente tenían su macana, su bastón retráctil, pues no me queda muy claro cómo van a reaccionar. Si se cae el andén, le van a disparar. O si ven que alguien está plantando una bomba eh, a mitad del andén, lo van a agarrar a golpes. A a la macana. Oye, a ver, no eh,
1: justo eso te quería preguntar, Víctor. ¿A qué tiene derecho a pedirnos, solicitarnos, hacernos un Guardia Nacional?
5: Difícil de responder eh, dependiendo de en qué año de la administración nos situamos. A inicios de esta administración, eh, los soldados disfrazados de Guardia Nacional solamente podían hacer detenciones en flagrancia, es decir, solamente podían realizar un control de identidad o eh, detener a una persona y visualmente podían eh, ver a esa persona en ese preciso instante cometiendo un delito. Ahora que la Guardia Nacional ya ha sido transferida a la Sedena y eh, pues, eh, goza de eh, la Sedena de la discrecionalidad de reconocer a cualquier soldado como policía o no, en realidad ya tienen todas las atribuciones de investigación del delito de eh, inteligencia policial que marca la Ley de Guardia Nacional. Eso no significa que sea una licencia para que hagan lo que se les antoje. Tienen exactamente las mismas limitaciones que cualquier otra policía, con la diferencia de que no están certificados para el trabajo. Los uh -huh. militares no están obligados a eh, eh, cumplir con el certificado policial, que son los exámenes de control y confianza que hace cualquier otro policía. Eh, y eso es un poco lo que preocupa de su presencia en el metro. Pensemos en las típicas situaciones que enfrenta un policía, que alguien... Eh, empiece a increpar, que alguien saque el teléfono y se ponga a grabar. El militar no está acostumbrado a ese tipo de situaciones. El militar, adentro de su cuartel, da órdenes y se cumplen con celeridad, como si fuera palabra de Dios. Y en ese sentido, si una persona le increpa, eh, le falta el respeto es muy probable que tengamos incidentes de exabruptos, de uso excesivo de la fuerza, de violaciones a derechos humanos, eh, por, precisamente porque el militar y el policía tienen una inteligencia emocional muy distinta. El policía opera bajo la lógica de desescalar. El militar está entrenado para oprimir, subyugar y exterminar a un enemigo. Y en ese sentido, en el militar conviene exacerbar su violencia. En el policía, por supuesto que no. Y aquí estamos viendo cómo se están invirtiendo los roles.
1: Pues, eh, Víctor, serán días sin duda interesantes. Como siempre, te agradezco muchísimo que nos acompañes, sobre todo a la distancia, y te mando un fuerte abrazo.
5: Pa, muchas gracias. Mi Twitter, arbitrus 1805
1: Gracias, Víctor. Buenas noches, 8 con 42.
9: Hola, bueno, pues me la soy
7: Jonathan. Realmente no sé cuál es el objetivo de gente de la Guardia Nacional al, al metro, pero antes de que entre en una, una nueva policía, pues deberían de darle mantenimiento al metro, ¿no?
4: Un mantenimiento amplio, a todas las líneas.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. ¿Estás escuchando? MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: 8 con 44 minutos, pues va por México, ahora sí ya va la alianza. Va por el Estado de México, va por Coahuila, va por la Ciudad de México y va por la Presidencia de la República. En la línea de la senadora Kenia López-Rabadán, vicecoordinadora de la Banca del PAN en el Senado. ¿Cómo estás, Kenia? Buenas noches.
3: ¿Qué tal, Pamela? Buenas noches para ti para todo y para todo. Y sí, efectivamente, la alianza va y me parece que es una gran noticia para México, para el Estado de México, para Coahuila y, por supuesto, para quienes creemos que hay otra forma de hacer gobierno. Y qué bueno, me parece que será una gran oferta política, digamos, en esta visión que se tiene del país. Y pues yo diría hoy es un gran día para la democracia y para México.
1: ¿Cuál es esa otra forma, Kenia? Porque tienen de frente un gran reto. O sea, finalmente vienen con el PRI, cuyo último gobierno pues prácticamente entregó en bandeja de plata a Andrés Manuel López Obrador, el, el poder por los escándalos y demás, vienen con un PRD que representa a la izquierda y ustedes que representan ideas pues prácticamente eh, encontradas con aquellas que representa el PRD. Y de frente tienen uh, pues una maquinaria de propaganda brutal, pero también con un, ideas, al menos desde la propaganda, muy claras de lo que representan. Creo okay.
3: que es un día trascendente porque efectivamente hay como dos visiones de país. ¿no? La visión de país que ha definido y que ha establecido López Obrador, su gabinete y sus gobiernos, que en estricto sentido para nosotros en la oposición es una visión que daña eh, al país, que daña la economía, que daña la seguridad, que daña, eh, digamos, a los ciudadanos en su día a día. Y hay otra visión, la que nosotros hemos defendido, que es la visión de la protección de los derechos humanos, la generación, digamos, esta obligación desde el gobierno de generar seguridad para los ciudadanos, una visión en donde creemos, sí, por supuesto que los programas sociales son importantes, pero también la prosperidad en cada una de las familias de México. Hoy hay dos visiones de país y claramente una de estas visiones estará encabezada por la oposición, estará encabezada por el PAN, PRI y PRD, y me parece que además las reglas claras han sido, yo creo, algo de lo que ha ayudado a esta alianza. Hoy se ha dicho públicamente que las definiciones para la Ciudad de México y para la presidencia de la República estarán a cargo, digamos, todo el proceso estará a cargo del Partido Acción Nacional, reconociendo, Pamela, esta tenemos esta fuerza electoral que tiene el PAN como eh, el partido más grande de la oposición y también reconociéndole al PRI la fuerza que tiene en el Estado de México y en Coahuila, ellos encabezarán este proceso, digamos, interno eh, para la definición de las candidaturas y en su caso las próximas gobernaturas.
1: ¿Cuáles han sido los acuerdos más complicados para llegar a, a esta decisión?
3: Nada definir el, la posibilidad real de que cada uno de nosotros tenía que ceder algo. Mm -hmm. El mejor ejemplo es el Estado de México, Pamela. Nosotros tenemos claro. un gran candidato, el candidato, eh, digamos, natural para los panistas, era Enrique Vargas, un exalcalde, coordinador de la bancada, y demás, que él con una altura de miras hoy dijo, a ver, por encima de mis intereses personales e incluso del partido, está el interés de las y los mexiquenses de salir adelante y de ganar en las próximas elecciones. Y ese ejemplo, yo te diría que es muy bueno, pues va, va a ser algo que tendremos que ocupar a lo largo y ancho del país. Más allá de cualquier interés particular o de grupo, lo que hay que priorizar, Pamela, es que el electorado, los ciudadanos necesitan eh, eh, tener en la boleta la posibilidad real de votar por alguien que gane, que en este caso, por ejemplo, en el Estado de México... Pensar que la señora Delfina, que es una delincuente confesa, pueda ser gobernadora del Estado de México me parece terrible en términos democráticos. Entonces, qué, qué bueno que el PAN y el PRD van a establecer una sola candidatura y esa candidatura pues, estará en muy buenas condiciones para ganar el Estado de México y, en lo posible, pues, construir el camino para tener un futuro ganador en
1: 2024. A ver, eh. Pero también volteamos a ver, entonces el PRI lleva batuta en el Estado de México y el PRI históricamente ha tenido al Estado de México sumido en lo que está. Hablemos de temas sin resolver que están cada vez peor, como el feminicidio, la inseguridad, las broncas con la policía estatal y pues irán respaldando a un candidato del PRI.
3: Claramente. Primero que nada hay que hacerlo en términos eh, democráticos. Me refiero a los propios partidos habrán de definir a las y a los mejores para una elección. Y segundo, también entender que van a ser gobiernos de coalición, gobiernos en donde no solamente va a haber una posición eh, de un partido, sino va a haber una posición amplia, plural, que como bien decías al principio de la entrevista, eh, digamos, tiene varios matices, la visión del PRD en términos de izquierda, eh, de derechos, la visión del PAN como un partido humanista, la visión del PRI, en fin, estaremos construyendo pues gobiernos que tengan una visión plural, que además, por cierto, mucho se necesita en México. Yo Creo que uno de los grandes errores que ha tenido este gobierno de Morena es que es solamente la visión del Obrador y nada más, y llega visiones erróneas, bueno, pues está destruyendo eh, estados completos o incluso eh, posiciones del país que habíamos ya logrado avanzar y consolidar, pues ahora con una sola visión eh, de Morena o del presidente de la República eh, no se ha podido construir a futuro. Así es que nosotros creemos que no solamente, es más, yo te diría, ni siquiera solamente los partidos, sino tendrá que ser una gran alianza con los ciudadanos, con la sociedad civil organizada, porque lo que ha quedado claro, y me refiero a, en términos de, de partido, lo que ha quedado claro es que todos los partidos debemos de reconocer, incluso en nuestros coaligados, otras fortalezas, y así lo ha hecho el PRI, lo ha hecho el PAN, lo ha hecho el PRD, y por eso es que hemos logrado esta alianza, que Pamela, la verdad, no se veía tan fácil, ¿no? Los sí, no, embates no, 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 no. que
1: se vivieron fueron durísimos. Claro, pues te agradezco muchísimo, Kenia, que nos hayas acompañado. Un abrazo, bonita noche. Buenas noches, 8.51.
2: No encuentro ningún sentido a que pongan Guardia Nacional en el metro. Lo que
8: necesita el metro es mantenimiento. Ahorita me encuentro en el metro Zapata de la línea 3 y no hay ni siquiera policías, mucho menos Guardia Nacional.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando... MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Consejos empresariales con Tania Wynn.
1: Tania, ¿cómo estás? ¡Feliz año! ¡Qué gusto escucharte! ¡Ay, qué gusto, Pan. ¡Feliz año
12: por allá todos! ¡Qué bueno ya retomar estos
1: consejos! Oye, y traes además un tema sasaso. -sa -sa eh, todo, todo se trata en las noticias, pero también en, en los productos que compramos... En contar una buena historia.
12: Vamos a hablar justo de cómo podemos ser buenos storytellers o contadores uh -huh. de historia. A mí me gustó mucho una frase que dijo Seth Godin, que es este actor y gurú del marketing. Él dice que el marketing ya no se trata de las cosas que vendes, sino de las historias que cuentas. Uh -huh. Yo me atrevería a decir que no solo es el marketing, sino para las ventas. Y pues ya dijimos aquí que todos estamos vendiéndonos todo el tiempo profesionalmente. Entonces podría parecer que el storytelling eh, está de moda, cuando en realidad llevamos haciéndolo desde los tiempos de las cavernas.
4: Claro. Recordemos
12: que era así hacer historias, como el conocimiento se compartía y se pasaba de generación en generación antes de la escritura. Y justo como mencionas, podemos ver que las marcas cada vez usan más este recurso de contar historias para conectar emocionalmente con sus consumidores y que estos las perciban como más valiosas. Entonces, el storytelling nos sirve para fidelizar a nuestros consumidores, para convertirlos en clientes, conectar con nuestra audiencia y que nuestra idea se propague y se comparta y se adopte por más personas. Entonces, les traigo tres consejos para que podamos hacer un buen storytelling. Ok, y estos dicen así. El primero es que debemos de generar emoción en la persona o personas que nos están escuchando. Cuando contamos una historia, en el formato que sea, es imprescindible despertar emociones. Entonces nuestra audiencia se va a sentir identificada con alguna parte de la historia que compartamos y para esto, claro, debemos de ser humanos y compartir nuestras propias emociones. Pueden ser de éxito, de frustración, de retos, hasta de fracasos. Las marcas están haciéndose ahorita cada vez más humanas y si nosotros tenemos esa ventaja de ser una persona y tener todas estas emociones, seguramente alguien conectará con lo que estamos viviendo. La segunda es que esta historia que contemos sea fácil de recordar y sencilla de contar. Cuanto más rebuscada sea una historia, más complicado va a ser que otra persona la recuerde. Y más complicado va a ser que recuerde cuál es esa idea principal que es la que queremos eh, que se transmita y que sea la que se conecte y se lleve a cabo. No es necesario crear historias con muchos elementos, pero sí hay que generarla con la fuerza y el impacto emocional para que marque a la otra persona. Entonces, si esta historia deja huella, pues va a ser transmitida y contada a muchas más personas, y esa historia va a vivir más allá de nosotros. Y la tercera es eh, darle cualidades a esa historia de dualidad y de opuesto. Y queremos que las personas que nos escuchan se identifiquen con lo que estamos contando, debemos uh -huh. incluir también dualidades, es decir, conflictos u opuestos. Así como en la vida eh, pues, está llena también de retos y obstáculos, no podemos contar que todo es maravilloso porque entonces pues, no nadie va a conectar con eso. Y si escuchamos el famoso discurso de Martin Luther King, vamos a ver que hace referencia justo a esta dualidad, al estado actual de las cosas en ese momento y a cómo podrían ser si se adoptaba su idea. Entonces, tenemos que ir de uno puesto a otro, y estos pueden ser distintos tipos de contrastes. ¿no? Podemos hablar del pasado, del presente contra el futuro, de una necesidad contra una realización, de un sacrificio contra una recompensa, o de un estancamiento contra un crecimiento. Entonces, siempre estas dualidades van a ser que las personas que nos escuchan sean más propensas a adoptarla y a cambiar, porque siempre vamos a encontrar resistencia de nuestra audiencia y pues, el, el, el temor al cambio es siempre natural. Y lo último que gustaría decirles es que empiecen a ver oportunidades para contar su historia y avanzar su carrera. Pueden contar eh, la historia del porqué de su emprendimiento, de su camino como profesionistas, de sus logros y retos, y de verdad verán cómo a través de contar estas historias podrán crecer profesionalmente. Wow, Genia,
1: ¿eh? ¡Qué bárbara! Y aprovechen para estar cerca de todo este conocimiento y genialidad que tiene Tania, inscribiéndose a WIN, porque mujeres profesionistas, para que para que las encuentren y para que puedan contar su historia, pero también para que se puedan preparar y estar siempre al tiro con todo. Tania, como siempre, muchísimas gracias por, por acompañarnos.
12: Muchas gracias y nos vemos en
1: 15 días. Gracias, Pam. Un abrazo, buenas noches, nos vamos. Mañana 8 de la mañana, imagen televisión, 7 de la noche aquí en MBS Noticias. Muy buenas noches.
0: Ahora estás informado. Nos escuchamos el día de mañana con las noticias que tienes que saber. MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.